0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik Podcast Episode 216. Hi, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Sterben Aquaristikvereine aus. Und dafür haben wir Lars Dwinger am Telefon. Hallo Lars.
1: Hallo Lukas.
0: Es gibt ja viele verschiedene Vereine in der Aquaristik. Bist du selber in einem Mitglied?
1: Ja, ich bin Mitglied im Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern und dort auch im Vorstand tätig. Und um deine Frage zu beantworten, ich denke, die Vereine sterben tatsächlich aus. Es ist heutzutage einfach schwieriger, als es früher war, den Nachwuchs wobei der Nachwuchs jetzt nicht damit gemeint ist, Kinder und Jugendliche, sondern ein Nachwuchs, der kann ja durchaus auch schon älter sein, ähm, die Vorteile von Vereinen nahezulegen, so will ich das mal nennen. Also es ist gar nicht das Problem, auf sich aufmerksam zu machen. Das kann man heutzutage viel einfacher als früher, dank der Social Media. Aber Leute zu bewegen, sich aktiv in einer Gemeinschaft zu beteiligen, gemeinsam Wissen zu erlangen, Wissen weiterzugeben und das Ganze nicht nur unverbindlich, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also die, die nicht nur aquaristische Vereine haben, sondern natürlich auch andere Organisationen. Selbst die Sportvereine klagen ja über mangelnden Nachwuchs oder ganz wichtiges Thema Freiwillige Feuerwehr. Ich wohne relativ ländlich. Ähm, selbst die freiwillige Feuerwehr, die nun sicherlich eine der allerwichtigsten Aufgaben im im, na, im, im, im öffentlichen Raum auch da wahrnimmt, selbst die haben so große Probleme und das, obwohl die Kids da mit Technik, die sie eigentlich begeistern sollte, konfrontiert werden. Also ich ich sehe das tatsächlich auch so, die Vereine sterben aus, diese Vereinskultur, die die ich vielleicht noch als Kind und Jugendlicher wahrgenommen habe, wird es so nicht mehr geben irgendwann in vielleicht 10, 20 Jahren.
0: Das klingt sehr schade. Liegt das denn jetzt daran, dass wir alles über Social Media machen oder weil das Angebot einfach unverbindlich ist?
1: Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Heute ist es viel einfacher, an Informationen zu kommen als beispielsweise vielleicht vor 20, 25 Jahren. Ähm... Da musste man tatsächlich Leute persönlich ansprechen und sagen, du sag mal oder empfiehl mir mal ein Buch. Heute gebe ich einen Suchbegriff ein bei Google und erhalte teilweise Tausende von Antworten. Wobei ich da immer eine große Gefahr sehe, insbesondere für Einsteiger, weil die überhaupt gar nicht filtern können, ob die Aussage, die dort im Internet steht, richtig ist oder falsch ist. Oder ob es da nicht vielleicht eine ganz andere Sichtweise zu gibt. Ähm, das ist so die große Problematik dabei. Aber ich glaube auch insgesamt ist es ein, ein, nicht nur dieser Informationsweg, den ich heute gehen kann, der ein völlig anderer ist, als das früher der Fall war, auch diese Unverbindlichkeit. Ähm, so, ich, ich muss mich nicht mehr irgendwo einbringen, ich kann. Wie meine Kids immer sagen, ich chill mal einfach so vor mich hin und prügel mal rum. Ähm, das ist natürlich, wenn du in einem Verein bist, da gibt es festere Strukturen natürlich, ähm, an die sich alle zu halten haben. Da gibt es feste Termine für Vereinsabende, da gibt es feste Termine für Veranstaltungen, Besuche, Messen, whatever. Und das ist, glaube ich, ein, ein, eine Sache, die wollen heutzutage viele Leute gar nicht mehr eingehen. Manche können das vielleicht auch gar nicht mehr, weil sie beruflich so sehr eingespannt sind. Ich glaube, das sind viele Faktoren. Also ich habe zum Beispiel eine Sache erlebt bei meinen eigenen Kindern, die nachher kaum noch Zeit hatten, kurz vorm Abitur für ihre sportlichen Aktivitäten in ihren Verein, weil sie einfach in der Schule derartig gefordert sind ähm, und gestresst auch sind, warum das früher anders war, weiß ich nicht, aber die, die einfach ihre eigenen Hobbys kaum noch leben konnten, so, weil denen schlicht und ergreifend auch dafür die Zeit fehlte. Das ist sicherlich eine Problematik, ähm, die, die wir haben im Bereich von Kinder- und Jugendarbeit, sowohl in der Aquaristik als auch in der gesamten Gesellschaft. Ne? Und dann ist es aber auch tatsächlich so, dass heutzutage, glaube ich, nicht mehr so viele Leute bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. So, die gerne Sachen mitnehmen, aber kaum noch bereit sind, da auch eigene Dinge einzubringen. Das ist, glaube ich, auch etwas, das mir persönlich immer so auffällt, ähm, dass viele Leute, oh ja, klasse, mach mal, und wenn man dann sagt, ja, ich brauche dafür Hilfe, oder habe ich aber gerade keine Zeit. So, das funktioniert nur bedingt, weil irgendwann sind auch die engagiertesten Leute an einem Punkt, wo sie sagen, nee, ich kann das nicht mehr alleine machen, ich brauche dafür mehrere Schultern. Und wenn du dann keine Leute findest, dann geht so ein Verein auch irgendwann mal tatsächlich daran ein. Ne? Da ist ja auch nicht so, dass die aktiven Leute, die jünger werden und manche Dinge können die dann auch nicht mehr so. Ne.
0: Du bist ja am Vorstand vom AKWB, ja. aber was macht denn eigentlich der AKWB?
1: Oh, was macht der AKWP? Soll ich wir, du möchtest jetzt sicherlich nicht, dass ich aus unser Satz und rezitiere. Nein, das möchtest du ganz sicherlich. Also ähm, wir sind ein, ein Verein, der sich deutschlandweit, ähm, teilweise haben wir sogar Mitglieder im Ausland, im, bei den europäischen Nachbarn, ähm, gegründet hat, um die Information über Wirbellose in Binnengewässern ähm, in die Öffentlichkeit zu tragen, um, um gerade auch Anfängern Hilfestellung zu leisten, ähm, um Arten zu erhalten, um einen regen Austausch von Tieren zu organisieren. Dafür bieten wir quasi die Plattform. Es gibt innerhalb der Bundesrepublik ähm, konzentriert einige Regionalgruppen, wo sich tatsächlich Leute zusammengefunden haben und innerhalb des Vereins kleine Gruppen gebildet haben. Ähm, die das dort in der Region auch noch ein bisschen mehr intensivieren. Ähm, aber wir haben halt auch viele Einzelmitglieder. Wir haben als Vereinsorgan die Carigina, die du ja kennst, ähm, in Kooperation mit dem Dene Verlag. Das ist bei uns ähm, beispielsweise im Mitgliedsbeitrag enthalten. Ähm, natürlich ähm, haben wir als Verein sind wir Mitglied im VDA, in dem Verband Deutscher Aquarianer- und Terrarienvereine. Ähm, weil natürlich auch wir ähm, die politische Vertretung haben möchten, weil wir es sinnvoll finden, weil auch natürlich in der wirbellosen Szene ähm, wir bedroht sind von Verboten, haben wir ja schon beispielsweise Apfelschnecke, beispielsweise Procambarus Clarki, den Florida Sumpfkrebs ähm, und da brauchen wir einfach auch eine starke Gemeinschaft, die uns davor schützt, dass wir von ja, Tierrechtsorganisationen oder anderen Institutionen einfach überfahren werden mit unseren Interessen.
0: Als ich selber mit Garnelen angefangen habe, bin ich ja auch Mitglied im AKWB geworden und da gab es immer so monatliche Treffen, wo man sich äh, zusammengesetzt hat und äh, bestimmte Themen diskutiert hat oder Sachen vorgestellt hat. Gibt es das heutzutage immer noch und ist der Anklang dazu denn auch noch da?
1: Also du hast ja damals die Regionalgruppe in Hamburg besucht, weil das das nächstdichteste für dich war. Ähm, diese Treffen, diese monatlichen Treffen gibt es noch. Tatsächlich ähm, sind heute leider nicht mehr so besucht, wie das vielleicht noch zu der Zeit war, als du das erste Mal bei uns warst. Ähm, aber gerade das ist eins dieser Treffen, wo ein intensiver Austausch stattfindet, wo auch Neulinge ähm, die Möglichkeit haben, erfahrene Züchter zu treffen, Fragen zu stellen, ähm, möglicherweise Tiere mal zu tauschen und sagen, Mensch, ich hätte gerne ähm, aber auch Pflanzen und Tipps und Tricks erhalten. so Also vielleicht auch mal Sachen, ähm, die die nicht überall im Internet stehen. Oder aber einfach auch mal Leute zu treffen und sagen, Mensch, ich würde dich gerne mal besuchen und gar nicht mal bei dir vorbeikommen. Also Kontakte zu knüpfen, das ist, denke ich, auch eines der wichtigsten Sachen im Hobby, dass man Kontakte hat zu anderen die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen können, denn es gibt immer wieder mal Probleme. Auch bei mir gibt es immer wieder mal problematische Becken, wo ich dann denke, verfluchte Axt, warum komme ich hier nicht weiter? Und dann ist es hilfreich, tatsächlich auch im persönlichen Austausch einfach mal die Situation zu schildern. Ich denke, das ist der große Vorteil von Verein, dass aber gerade Leute, die nicht organisiert sind, häufig auch so gar nicht erkennen, weil sie weil es einfach auch noch nie erlebt haben. Die denken immer nur, ja, da sitzt so einer, Vereinsmeier, so ein Bestimmer vorne, der erzählt dann da irgendwas und alle haben nach seiner Pfeife zu tanzen. Aber so ist es ja Gott sei Dank nicht, zumindest in den meisten Vereinen, die ich kenne. Und da ich auch immer mal rumreise hier und bei Vereinen Vorträge halte, denke ich, dass das auch bei anderen Vereinen nicht der Fall ist.
0: Ich bin froh zu hören, dass diese Treffen immer noch stattfinden, denn damals haben mir diese Treffen ja auf jeden Fall geholfen, weil man hat einfach einen Erfahrungsaustausch gemacht. Für mich selber war es natürlich auch sehr, sehr spannend, weil ich habe einfach neue Leute hinter dem Hobby kennengelernt. Empfiehlst du selber noch zu diesen Treffen zu kommen, um halt einen Erfahrungsaustausch zu machen?
1: Ja, unbedingt. Also ich kann, kann nur dringend empfehlen. Also ich bin nicht nur Mitglied im AKWB, ich habe auch noch ein anderes Hobby. Ich bin auch noch in der Terroristik unterwegs. Ähm, auch da bin ich, regelmäßig, bin ich Mitglied in einem Verein und besuche auch regelmäßig andere Vereine, um mir beispielsweise Vorträge anzuhören. Also es ist etwas völlig anderes, jemanden zu sprechen, der eigene Erfahrung hat. Ähm, ein Buch beispielsweise, was heutzutage auch keiner mehr in die Hand nimmt oder kaum einer, ein Buch beantwortet nicht zwingend alle meine Fragen, weil manchmal wirbt ein Buch viel mehr Fragen auf, als ich Antworten bekomme. Aber wenn ich in einem persönlichen Gespräch bin, dann kann ich meine Fragen auch stellen. Das ist beim Buch etwas schwieriger. Und von daher dieser Kontakt zu Leuten, die beispielsweise schon die Tiere im Habitat gesehen haben und gesagt Mensch, wie sieht's denn dort aus? Oder, oder, oder was haben die dort für Werte? Wie sind die klimatischen Bedingungen? Du warst doch schon da. Ist ja was völlig anderes, als wenn ich irgendwo lese, ja, in der Region sieht es so und so aus. Aber das mag ja für dieses spezielle Habitat, dieses Mikrohabitat vielleicht ganz anders sein. Und von daher ist für mich der persönliche Austausch, und den hat man halt in den Verein einfach mal unbezahlbar.
0: Wenn jetzt hier ein Zuhörer gerne in einem Verein Mitglied werden möchte oder schauen möchte, welche Vereine gibt es in meiner Region, wie geht man da am besten vor, einen richtigen zu finden?
1: Also das geht natürlich zum einen über die Seite des VDA. Ähm, aber natürlich, das sind Informationen, die holt man sich auch gerne bei Google und einfach mal schauen, Mensch, wo gibt es denn in meiner Nähe möglicherweise einen Aquariumverein? Ähm, dann findet man da mit Sicherheit immer Ansprechpartner und das müssen halt einfach die Leute keine Scheu zeigen. Die meisten Vereine haben eine Homepage, da kann man sehen, wann sie sich treffen und entweder man ruft vorher einfach mal an bei einem der Funktionsträger und sagt, Mensch, ich würde mir das gerne mal angucken, kann ich da mal vorbeikommen? Oder man geht einfach, die meisten Treffen, die ich kenne, sind einfach auch öffentlich, da kommen die Leute einfach rein. Ähm, wenn man mit einem freundlichen Hallo die Leute begrüßt, ähm, dann findet man eigentlich in aller Regel schnell Kontakt zu den Leuten und dann dann liegt es an einem selber, wie man sich da einbringt. Es ist ja auch nicht so, dass man immer überall Mitglied werden muss. Beispielsweise bei der Regionalgruppe in Hamburg ist die Mitgliedschaft im AKWB überhaupt keine Pflicht. Es können Leute jahrelang kommen zu den Treffen, ohne dass sie Mitglied im AKWB sind und quasi ähm, sich da auch einbringen. Also es ist nicht immer zwingend eine Mitgliedschaft damit verbunden, die man kündigen muss und wo man finanzielle Verpflichtung hat oder andere Verpflichtung hat. Die Entscheidungen kann man dann auch für sich alleine treffen, ob das was für mich ist oder nicht. Aber wenn die Leute zu Hause an ihrem Rechner sitzen, werden sie diese Erfahrung einfach nicht machen. Und das finde ich so schade. Das ist auch, glaube ich, das größte Problem. Ich denke, die, die meisten Leute kommen schwer vom Sofa hoch aus allerlei Gründen. Und, aber wenn die diese Erfahrung erstmal machen und ein wenig Blut geleckt haben und es wirklich auch interessant für die ist, dann sind die auch häufig an den Vorteilen interessiert, die so einen Zusammenschluss bietet.
0: Also bist du der Meinung, dass ein Treffen bei einem Verein, wo man diskutiert, mehr Sinn macht als solche Facebook-Diskussionen bzw. auf Social Media?
1: Also der, der große Nachteil, den ich häufig bei Social Media sehe, ist, dass die Leute schon mal nicht respektvoll miteinander umgehen. Dass du im Internet schnell etwas runtergeschrieben hast, was du dir niemals jemandem ins Gesicht sagen würde, der dir gegenüber sitzt. Und diese Kultur, die es dort teilweise gibt, ähm, Leute runterzumachen auf eine Art und Weise, die absolut respektlos ist, gerade gegenüber Neulingen, ähm, fällt mir häufig negativ auf. Also ich bin beispielsweise bei Facebook auch in ganz vielen Gruppen, weil ich auch gerne zu Gruppen eingeladen werde. Du wirst es ganz selten sehen, dass ich zu irgendetwas was sage, weil ich an dieser Kultur nicht so viel Freude habe, so will ich das nennen. Wie gesagt, ich bin noch so ein Freund von persönlichen Treffen. Ich mag es, Leute zu treffen, ich haben mich damals wahnsinnig gefreut, als du in Hamburg zu der Regionalgruppe gestoßen bist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie dein Papa dich dahin gefahren hat, weil du damals mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht nach Hamburg so ohne weiteres gekommen bist. Das war doch einfach toll. So. also mir
0: Ja, das war super. Also von meinem Papa war das ja sowieso was ganz anderes, weil er Sehr diese garnel ja gar nicht so kannte. Ähm, aber der hat mich dann da hingefahren und saß da ja auch die ganzen Stunden lang, die wir da rumdiskutiert haben. Also, es war äh, ein einmaliges Erlebnis und das kann ich jedem eigentlich auch nur so empfehlen, weil das kriegt man halt wirklich nicht zu Hause alleine. Ähm, und man lernt einfach Leute kennen und die, wenn man dann auch eine Messe besucht, erkennt man die Leute wieder und hat sofort jemanden, mit dem man reden kann und die kennen wieder jemanden anderen. Und äh, so äh, erweitert man ziemlich seinen Horizont, was die Szene angeht.
1: Ja, andet. das sehe ich auch so.
0: Du bist ja der Meinung, wie du am Anfang schon gesagt hast, Vereine sterben aus. Wie geht das jetzt weiter? Wohin geht's jetzt mit Vereinen in der Aquaristik?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Es ist im Moment zumindest aus meiner Sicht keine Trendwende in Sicht. Ähm, auch bei uns im Verein verlieren wir zusehends tatsächlich die aktiven Mitglieder, die bereit sind, ähm, den Verein nach außen hin auch zu präsentieren. Beispielsweise auf Messen, oder auf anderen Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit machen. Und ich habe kein Patentrezept, wie man Leute generieren kann. Ich empfehle immer, wenn mich Leute fragen, Mensch, wie komme ich an gute Informationen, geht zu den Vereinen. Dort sitzen die Leute, die Aquaristik seit Jahrzehnten machen. Die die wissen einfach viel mehr, als ihr jemals euch anlesen könnt. Und viele Fragen stellen sich erst dann, wenn man Aquaristik live erlebt hat und woanders auch gesehen hat und gesagt, Mensch, warum machst du das jetzt so, wie du das machst? Die Frage wäre dir vorher nie gekommen, wenn du den nicht gesehen hättest. Deswegen, ähm, Aber wie man diese Leute abholt ähm, und sagt, du Forum, Facebook, das ist nicht das Leben, das reale, wirkliche Leben. So funktioniert es nicht immer so. Also natürlich kann man da viele Informationen haben, aber ich glaube, viel mehr Informationen kriegt man im persönlichen Gespräch und vor allen Dingen auch in Treffen, wo man Leute tatsächlich trifft und sagt: Mensch, wie hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Und das ist eine Sache. Aber ich habe auch kein Patentrezept, wie man die Leute abholen kann. Also sicherlich ähm, tätig werden als Verein im Social Media Bereich ist sicherlich eine gute Sache. Man muss immer versuchen, den Leuten klarzumachen, welche Vorteile sie haben. Aber All die ganze Werbung bringt nichts, wenn die Leute sagen, nö, Verein finde ich doof. Dann ist jedes Argument, das du bringst, ist einfach so, das sind so Totschlagargumente, da brauchst du keine Diskussion mehr anfangen. Ne? Wenn die Leute schon sagen, ah, nee, Verein ist doof. Ja, aber nee, Verein ist doof. Ja, okay, fein, doof. Und das ist so, ich, das häufig größte Problem, glaube ich, was die Leute auch nicht sehen. Die dann auch, wenn, wenn ich dann ankomme und sage, ja, wir brauchen eine politische Vertretung, gerade die wirbellosen Halter und Freunde. Nee, brauche ich nicht. Ich mache meine Sachen alleine im Keller. Aber die verstehen nicht, was global auf uns zurollt, immer wieder und vermehrt. So, aber ich, ja, das, ich weiß nicht, ich habe kein Patientrezept. Wenn ich das hätte, dann hätte ich da längst gegengesteuert, aber ich habe es nicht. Und offensichtlich, ist das ein gesellschaftliches Problem? Wie gesagt, diese, diese Vereinskultur, wie ich sie noch kennengelernt habe und du ja wahrscheinlich auch schon von klein auf an im Verein, im Sportverein, stirbt insgesamt in Deutschland. Wobei man ja auch sagen muss, diese Vereinskultur ja auch einmalig ist in Deutschland. Die geht ja in der Form so intensiv, glaube ich, in keinem unserer europäischen Nachbarländer. Klar, im Sportverein schon, aber in anderen Bereichen weiß ich nicht.
0: Also ich selber kann nicht verstehen, warum Vereine aussterben, weil ich bin ja selber auch Mitglied und äh, war in den letzten Jahren auch sehr, sehr gerne da. Heutzutage kann ich es halt einfach leider zeitlich nicht mehr. Ich denke, das ist natürlich bei vielen anderen auch ein Problem. Aber ich verstehe nicht die Aussage, dass man keinen Verein braucht, weil es ist einfach Gold wert, was man da an Leute kennenlernt und auch vor allem auch an Erfahrung äh, mitsammelt.
1: Tja, und ich sag mal so, wenn du jemanden im Verein ansprichst und sagst, Mensch, Hilfe dann hast du da immer Leute und die helfen. So. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, wir gehören da zu den Dinos, weil dafür bist du noch zu jung und ich auch. Ich kenne da einfach ganz andere Dinos, aber ähm, von, von der Denke hier ist das möglicherweise tatsächlich dinosauriermäßig. aber warten wir es einfach mal, vielleicht kommt noch irgendwann, man sagt ja immer, jede, jede Trendwende kommt irgendwann wieder, ähm, vielleicht haben wir irgendwann wieder, dass die Leute sich mehr zu persönlichen Kontakten hingezogen fühlen und sagen, ja, das Internet ist, ist nice, aber da gibt es auch noch neben der virtuellen Welt eine reale Welt und die ist einfach nochmal um Längen besser.
0: Also lieber Zuhörer, was haben wir gelernt? Gucke im Internet nach, frage andere Aquarianer, ob die auch in einem Verein Mitglied sind. Schaut euch diesen Verein mal an und vielleicht ist das ja auch was für dich. Und ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dort kann man sehr gute Erfahrungen sammeln und von anderen viel, viel, viel lernen. Ich bedanke mich, Lars, für deine Zeit Dank, und deine Lukas. ausführlichen Antworten.
1: Jo, Ciao. Vielen Dank, bis dann, Lukas. Tschüss.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 216 Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dein Lukas